0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Katsotaanpa päivän evankeliumiteksti, teksti, joka on Matteuksen. Evankeliumin luvussa 25 jakeet 14-30 ja se on UT2020 käännöksen mukaan, niin kuin täällä yleensä on ollut tapana lukea. Ja sanonpa nyt tällä kertaa se, että tämän jaenjakson otsikko tuossa UT2020 käännöksessä on vertauspalvelijoista varainhoitajina. Ja palataan tuohon varainhoitoon hetken päästä, mutta luen tekstin näin. Jeesus sanoi, tai ajatellaan näin. Isäntä kutsui palvelijat luokseen matkoille lähtiessään. Hän jakoi omaisuutensa heidän hoidettavakseen. Yhdelle hän antoi viisi miljoonaa, toiselle kaksi, kolmannelle yhden. Kukin sai kykyjensä mukaisen summan. Sitten isäntä matkusti pois. Viisi miljoonaa saanut ryhtyi toimeen heti isännän mentyä ja teki voittoa toiset viisi miljoonaa. Myös kaksi miljoonaa saanut, teki voittoa toiset kaksi miljoonaa. Mutta se, joka oli saanut yhden miljoonan, meni ja hautasi isäntänsä rahat maahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Viisi miljoonaa saanut, toi tullessaan myös toiset viisi ja sanoi, Herra, annoit minulle viisi miljoonaa ja minä tein voittoa toiset viisi. Isäntä sanoi hänelle, hienoa, sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Olit luottamuksen arvoinen tässä pikkuasiassa ja siksi annan sinun vastuullesi paljon muutakin. Tulee juhlimaan herrasi kanssa. Kaksi miljoonaa saanut tuli ja sanoi, herra, annoit minulle kaksi miljoonaa ja minä tein voittoa toiset kaksi. Isäntä sanoi hänelle, hienoa, sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Olet luottamuksen arvoinen tässä pikkuasiassa ja siksi annan sinun vastuullesi paljon muutakin. Tule juhlimaan herrasi kanssa. Viimein isännän eteen tuli sekin palvelija, joka oli saanut yhden miljoonan. Hän sanoi, Herra, tiedän, että olet ankara mies. Niitä sieltä, mihin et ole itse kylvänyt, ja kokoat sieltä, mihin et ole itse heittänyt siemeniä, koska pelkäsin sinua, menin ja kätkin rahasi maahan. Tässä ota omaisuutesi. Mutta isäntä sanoi, sinä laiska ja huono palvelija, sinä siis tiesit, että minä niitän sieltä, mihin en ole itse kylvänyt ja että kokoan sieltä, mihin en ole itse heittänyt siemeniä. Olisit siinä tapauksessa vienyt rahani pankkiin niin, että olisin palattuani saanut omani takaisin korkojen kanssa. Ottakaa häneltä miljoona ja antakaa se sille, jolla on jo kymmenen. Sillä niille, joilla jo on, annetaan lisää yllin kyllin. Siltä, jolla ei ole mitään, sen sijaan otetaan loputkin. Heittäkää tuo hyödytön palvelija ulos pimeyteen missä itketään ja purraan hammasta. Aika kova teksti, en tiedä kuka meistä voisi nostaa käden pystyyn ja sanoa, että minä olen tuo hyödytön palvelija. Ja tässä on muutama muukin mielenkiintoinen näkökulma, ehkä erityisesti vielä liittyen juuri tähän uuteen käännökseen. Ensinnäkin, minusta on hauska, kun tässä puhutaan pikkuasiasta, en tiedä kelle teistä miljoonat on pikkuasioita itselleni, ei ainakaan. Olen kyllä katsonut niiden ohivirtausta, mutta, mutta omalla Kuupalla ei ole paljon päässyt sinne virtaan kyllä sekaantumaan. Se on yksi asia. Ja sitten toinen, mikä varmaan ainakin itsellä kiinnitti huomiota, on se, että vanhojen käännösten talentti on muuttunutkin nyt miljooniksi. Ja No niin, se, joo, siis puhutaan, puhutaan siitä talentista. Sehän on... 6000 denaria eli kuuden tuhannen päivän palkka. Ja kun laskeskeli näitä miljoonia, nyt en tiedä, onko täällä mitään hyötyä, mutta kunhan nyt tässä vähän verrotelläkseni tätä ajatusta laski, niin viisi miljoonaa, jos ajatellaan ne on euroja, se summa tulisi kokoon 136 vuoden työnteolla, neljän tuhannen euron kuukausipalkalla, huomioiden vuosilomat. Ja se on siis bruttopalkka sitten siitä vielä verot näin, mutta että pointtihan tässä on kuitenkin se, että kyse on isosta summasta. Jokainen me ymmärrämme, että työn tekemisellä tuo on aika moisen urakan takana. Mutta mun mielestä tämä itse vanha käsite, talentti, on jollakin lailla käytännöllisempi, ehkä läheisempikin meille, koska talentilla viitataan nykykielessä lahjoihin ja lahjakkuuteen. Niin kuin me nyt tiedetään näistä talent showsta, niitä on erilaisia tosi TV-kilpailuja, joissa haetaan talenttia. Ja ne varmaan tulee nimenomaan juuri tästä kertomuksesta juontavat juurensa, että, että lahjakkuutta kutsutaan talentiksi. Aika harvalla meistä on viiden miljoonan euron omaisuutta hoidettavana, mutta erilaisia talentteja sen sijaan on. Ja esimerkiksi hyvät Luonteen piirteet on, on Jumalan lahjaa. Mulle tämä varainhoidon maailma on tullut varsin tutuksi. Kun mä varsinaista leipätyötä. Mä tällä hetkellä pappina tee ansiotyötä. Mutta olen ollut pääomamarkkinoilla ja sijoitusyhtiöiden, varainhoitoyhtiöiden kanssa tekemisissä pitkäänkin. En niinkään hoitanut varallisuutta, vaan hoitanut siellä viestintäpuolen asioita. Mutta on pystynyt tutkailemaan sitä, minkälainen maailma se on ja siellä rekrytoidaan hyviä lahjakkaita ihmisiä. Siis en nyt viittaa itseäni, vaan puhun niistä, niistä varainhoitajista, joiden kanssa on ollut suuri etuoikeus tehdä töitä viime vuosien aikana. Siellä analysoidaan markkinoita ja, 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 ja tota erilaisia sijoitusluokkia, kiinteistöjä, osakkeita, korkoja ja mitä kaikkea ja sitten vielä johdannaiset ja kaikki muut. Ja sitten tehdään sijoituspäätöksiä. Se on vähän niin kuin suorastaan uskonnollinen järjestelmä, että siellä on omat dogminsa ja oppinsa ja, ja ikään kuin kappaleet. Ja, ja jos oikein tarkasti katsoo, niin siellä pystyy tunnistamaan myöskin jonkinlaisen liturgian, erilaisia liturgioita. No joo, tämä on nyt ehkä enemmän vaan tästä, että tämä on se ma- maailma, johon o, jostakin syystä Jeesus halusi sijoittaa tämän oman, oman ö, vertauksensa. Ja sitten jos me ajatellaan, että, että näiden varainhoitajien asiakkaat ovat ikään kuin tämän Jeesuksen kertomuksen isäntä, joka usko, uskoi omaisuutensa taidokkaiden. Näinhän meillä on lupa olettaa, että, että nämä olivat taidokkaita. Itse asiassa näin isäntä varmasti ajatteli, että kaikki kolme olivat ammattilaisia, teistä miljoonaakaan nyt ihan vaan kelle tahansa meikäläiselle anneta hoitoon. Tämä oli se isännän lähtökohta, että okei, että tietysti varmaan oli vielä kokeneempi varainhoitaja se, joka sai se viisi miljoonaa hoidettavaksi ja niin poispäin. Niin kuin teksti sanoo, että kykyjensä mukaan. Voi myöskin ajatella, että se kyky liittyy ehkä ihan kokemukseenkin. Ja ajatuksena on, että sitä omaisuutta kartutetaan. Että se oli tässä se, se pointti. Ja nyt mä en tänään halua käsitellä mammona kysymystä vielä varmasti helposti nousee sitten mieleen se, että no okei, jos miljoonien kanssa operoidaan, niin tota, eikö siellä nyt pitäisi jo sitten jollakin lailla tämä mammunakortti vetää esiin ja alkaa moralisoida. Mutta ei mennä siihen, että joskus toisten voidaan puhua sitten mammunasta. Mutta sen sijaan haluaisin kiinnittää meidän huomion niin kuin Jumalan valtakunnan toimintaperiaatteisiin, joita Jeesus haluaa tällä vertauksella alleviivata ja konkretisoida. Ja mikä on meidän suhde Jumalan valtakuntaan? Tässähän, jos katsoo niitä edeltäviä ja tämän jälkeen tulevia jakeita, niin Jeesus nimenomaan kuvaa Jumalan valtakuntaa erilaisilla vertauksilla. Ja tämä on nyt sitten yksi tapa. Ja mä nyt tällä kertaa haluan nostaa kolme asiaa. Ja ne kolme asiaa on kasvu, riski ja omistajuus. Siis kasvu, riski. Ja omistajuus. Nämä on nyt, tässä kohtaa nyt vain tällaisia käsitteitä ja katsotaan vähän tarkemmin, että mitä, mitä, mitä ajatuksia niistä nousee. No tuo ensimmäinen kasvun näkökulma koskee Jumalan valtakunnan luonnetta. Ja puhutaan siitä kohta, koska Jumalan valtakunta hakee aina kasvua. No sitten on kaksi muuta näkökulmaa, riski ja, ja omistajuus koskee meitä, Jumalan valtakunnan ja Jumalan palvelijoita. Ensinnäkin meiltä kysytään kykyä ja uskallusta ottaa ja sietää riskiä. Ja toisekseen pohditaan sitä, kuinka sisällä me ollaan Jumalan asioissa. Eli onko meillä omistajuutta evankelumin asialle vai suhtaudummeko me siihen ulkokohtaisesti. Omistajuudessa meiltä kysytään uskollisuutta, mikä onkin tämän sunnuntain teema kirkkovuodessa. Eli uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Jos katsotaan tuota kasvua, niin Jumalan valtakunta hakee kasvua. Jumalan valtakunnan perusolemukseen kuuluu dynaamisuus. Eli tietynlainen liikkeelläolo. Se, että asiat muuttuvat ja menevät eteenpäin. Jos me vertaamme sitä vaikkapa staattisuuteen, se on... Jokin olotila, jossa jossa ei ole liikettä. Eli olotila vai liike. Me saatamme käydä keskustelua pelastuksesta, eli Jumalan valtakunnan kansalaisuudesta, joka on usein hyvin statuskeskeistä. Me ajattelemme, että olemme pelastettuja tai emme ole pelastettuja. Ja saatte mennä koko elämä tähän, näin, että olenko minä nyt pelastettu vai enkä ole pelastettu. Totta kai kysymys hengellisestä tilasta on. Merkittävä, mutta, mutta se ikään kuin se meidän hengellisyytemme, niin sekin on jatkuvasti muuttuva tila. Siinä on, siinä on liikettä, koska me koko ajan me kohtaamme erilaisia asioita meidän elämässä. Myöskin impulseja tulee meidän sisältä, ulkoa, ulkopuolelta. Siinä koko ajan tapahtuu jotakin liikettä johonkin suuntaan, kasvua johonkin suuntaan. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että, että, että niin ruomalaiskirjas Paavali sanoi, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka pyhähenki antaa. Että kun Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä, niin silloin nämä ominaisuudet ovat meissä. Siitä huolimatta, että me elämme levottoman maailman keskellä. Eli jos ajatellaan, että meillä on rauha ja ilo sisimmässä, vaikka elämme levottoman maailman keskellä. Niin se on se meidän lähtökohta. Ja se on tukeva lähtökohta toimia. Silloin meitä ei kristettynä aja eteenpäin niin semmoinen levottomuus, sisäinen levottomuus tai sisäinen pakko, vaan, vaan nimenomaan me toimitaan tästä levosta käsin, rauhasta käsin. Ja Jumalan valtakunta vahvistuu meissä, kun me ruokimme itseämme Jumalan sanalla ja olemme vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa rukouksessa. Tämä on niin se, se perus niin tankkaus tankkausmekanismi meillä. Eli tämä on se lähtökohta Jumalan valtakunnasta. No sitten riski. Riskin ottaminen vaatii epävarmuuden sietämistä. Sijoitusmaailmassa riski ja tuotto-odotus kulkee noin yleisesti ottaen tai ainakin rahoitusteoreettisesti käsi kädessä. Mitä suurempi riski, sitä suurempi tuotto-odotus. Esimerkiksi suhteellisen vakaat valtiolainat on varsin riskittömiä sijoituksia. Minkä takia myöskin sitten tuotto on joitakin yksittäisiä prosentteja tai jopa alle yhden 0, jotakin prosenttia. Mutta sitten sen sijaan taas startup-yrityksissä on pääomasijoittajia, jotka odottavat kymmenien tai satoja jopa tuhansien prosenttien tuottoa sille sijoitukselle, koska riski menettää koko se sijoitus on varsin suuri. No tässä kertomuksessa on kaksi riskinottajaa ja sitten yksi, joka halusi välttää kaikkia riskiä. Tämän kertomuksen kaksi varainhoitajaa, eli viiden ja kahden miljoonan kaverit, olivat ammattilaisia ja pystyivät kaksinkertaistamaan hallinnoitavaksi saamansa varallisuuden. Sen sijaan sitten tämä miljoonan euron kaveri halusi säilyttää pääoman entisellä. Varmaan hänelläkin olisi ollut kykyä, koska ainakin... Hän oli kuullut tähän varajanhoitajien joukkoon, mutta hän teki tällaisen arvovalinnan, että hän ei halunnut ottaa riskiä. Sitä on vaikea sanoa, että ajatteliko hän saavansa sitten ne rahat tai ei, mutta se ei ole ehkä tässä niinkään olennaista. Mutta että, että hän nyt sitten päätti jemmata ja ajatteli, että sitten kun isäntä tulee takaisin, niin ei ainakaan omaisuus hukattu. Mutta nämä kaksi muuthan olivat ottaneet riskiä. Nyt olisi tietysti hyvin kiinnostavaa kuulla, että minkälainen keskustelu isännän ja kahden, varainhoitajan, siis 5 ja 2 miljoonan saaneen varainhoitajan välillä olisi käyty, jos ei olisikaan käynyt näin hyvin, että se omaisuus kaksinkertaistuu. Ja nythän meillä ei tavallaan ole sellaista versiota tästä, tässä olemassa, että tämä oli onnistunut, onnistunutta varainhoitoa. Mutta voin kuvitella, että, että se keskustelu olisi kuitenkin toisen tyyppinen kuin tämä kova, kovat sanat tältä isännältä tälle. Maahan miljoonansa jemman, jemmanen kaverin kanssa, koska hän ei edes antanut mahdollisuutta sille miljoonalle enentyä. Ehkä isäntä olisi näiden kahden varainhoitajan kanssa käynyt semmoisen keskustelun, että no mikä tässä nyt meni pieleen. Se oli vähän niin kuin toisen tyyppinen, se olisi ollut semmoinen ammattimainen keskustelu sitten siitä. Ja eikä usko, että, että kun tässä nyt kuitenkin kuvataan ikään kuin ei niinkään rahaa, vaan, vaan ylipäänsä sitä, mitä Jumala on meille uskonut haltuun, niin, niin miten me siihen suhtaudutaan, niin, ää, Jumala ei moiti meitä siitä, että me teemme virheitä, mutta moitti kyllä siitä, jos me emme ole valmiita ottamaan riskiä. Ja, ja että meidän asenne on se, että, että mä en halua niin kuin, sotkea käsiäni riskin riskinottamisia, koska se kuuluu kuitenkin Jumalan valtakunnan olemukseen. Totta kai meillä on elämässä tilanteita, jolloin me emme jaksa yrittää. Omassa omassakin elämässä ollut tilanteita, että, että tuota, rukkaset naulaa ja, ja sitä rataa. Mutta tässä on enemmänkin kysymys siitä, että minkälaisia arvovalintoja me tehdään omassa elämässä erilaisissa elämäntilanteissa. Eli kysymys siitä, että <köhö> mihin mä suuntaan mun hu- huomioni. Että kun mä kohtaan kovia äh, kohtaloita elämässä, Enkä jaksa, jaksaisi yrittää, niin mihin mä suuntaan huomion, suuntaanko mä huomion siihen omaan itseeni vai, vai sitten suuntaanko huomion kohti Jumalaa ja, ja, ja siihen, mitä Jumala voi tehdä tässä mun, mun tilanteessa. Kaikesta huolimatta mun elämäni kautta, vaikka, vaikka siinä on. Paljon vaikeuksia ja joskus juuri sen takia, että me olemme käyneet vaikeuksia läpi, niin Jumala voi meitä käyttää. Nyt kun katsotaan tätä talentin tai miljoonansa kätkenyttä kaveria, niin hän halusi pelastaa vain oman nahkansa. Hän, häntä kiinnosti enemmän oma napa kuin uskollisuus sitä tehtävää kohtaa, jonka oli saanut. Ja tästä me päästään tähän kolmanteen asiaan, kun me on nyt puhuttu kasvusta Jumalan valtakunnan ominaisuutena riskin ottamisesta, joka kuuluu sekä Jumalan valtakunnan ää, jotenkin semmoiseen luonteeseen, ja sitten sitä kysytään meiltä Jumalan palvelijoina. Ja me siirrymme sitä kautta tähän omistajuuteen, jota tällä ää, kaverilla, joka peitti sen tai kätki maahan sen talenttinsa, niin hänellä ei ollut omistajuutta suhteessa siihen asiaan. Tämä yhden talentin mies... Sanoi isännälle siinä keskustelussa, että tässä ota omaisuutesi, tai tuossa vanhemmassa käännöksessä, että tässä on omasi. Eli tämä jo heti kertoo, että tämä on, tämä on sun rahaa. rahaa että mulla ei ole tämän kanssa oikeastaan mitään tekemistä, että mä vaan nyt sitä säilytin tuolla, missä, minkälaisessa perunamontossa nyt sitten olikaan, jotta, jotta hän voi välttää sen, sen riskin, että, että tässä ei kävisikään hyvin. Kun hän kertoo, että häntä hän ajoi itse asiassa pelko, että pelkäsin, pelkäsin sitä, että tässä käy huonosti. Miksi isäntä on sitten turhautunut? Isäntä on turhautunut sen takia, että hänelle omaisuus ei ole itsetarkoitus, Sillä ei ole itseisarvoa. Niin kuin ei rahalla pitäisi koskaan ollakaan itseisarvoa, vaan pääomalla, on sitä varten, että se se on resurssi, että sillä tehdään asioita. Niin tämä isäntäkin ajatteli, ajatteli, että, että, että sillä edennetään sitä omaisuutta, jotta voidaan tehdä hyviä asioita. Ja Jumala on antanut sulle ja mulle erilaisia lahjoja ja lahjakkuutta. Ei sen takia, että me itse, itse jotenkin patsastelemme niiden kanssa ja, ja ne on vain meille viihdykkeitä, vaan, vaan ne on sitä varten, että me palvelemme toisia ihmisiä ja tuotamme hyvää meidän ympärillemme. Ja tässä on omistajuuskysymys, että siinä on iso ero, että hoidammeko me asioita, toisten ihmisten asioita, kuin omiamme vai suoratammeko me vain tehtäviä. Ja ja me laistetaan niistä tehtävistä heti, kun valvontaa ei ole. Ja ystävät hyvät. Uskonnollisuus toimii juuri näin. Se on niin kuin kasa erilaisia tehtäviä velvollisuuksia, ja me hoidamme niitä niin kauan kuin kuvittelemme, että joku on näkemässä. Joskus voidaan ajatella, tietysti, että jos Jumala näkee, ja, ja sitten ikään kuin tehdään velvollisuudesta niitä asioita, mutta, mutta vielä useimmin silloin, kun toiset ihmiset on näkemässä, niin, niin mielellään sitten palvellaan. Anteeksi, naurattaa sen takia, kun. Tässä kun ajaa tuota pantapäällä tuolla kaupungilla ja tuota, nytkin tänään ajoin punaisia päin tuolla. Kun tuli tänne, tunnustan synnit. Kun tässä sitten kohta, kun tunnustetaan yhdessä syntiä, niin saatte oman sitten tuota kertoa Jumalalle. Mutta, mutta tuota, tuo Holy Trinity Bromptonin entinen kirkkoherra Nicky Campbell sanoi, että hänellä kesti polkupyörällä ajaa kaksi kertaa niin kauan työpaikalle silloin, kun hän tuli tuota papinasussa kuin kun siviileissä. Että, tuli vaan mieleen tästä. Esittämisestä, mutta meillä on siihen erilaisia teoriaita, millä me selitämme sitä, että miksi me haluamme näyttää hyvältä, kun olemme pappeja. Mutta ei mennä siihen. Mutta jo yhtä kaikki, että se uskonnollisuus on juuri sitä suorittamista sen takia, että että me ajattelemme, että, että meillä on sellainen ulkokohtainen suhde asioihin. Ja uskonnollisuus sisältää ajatuksen siitä, että me olemme sisäistäneet sen asian, Jumalan asian, ja meillä on omistajuus siihen uskolliseen palvelijaan Jumala voi luottaa, luottaa silloinkin, kun, kun valvonta ei ole käynnissä. Että hän tietää, että se palvelijalla on, on se isännän intressi hoitaa ne asiat hyvin. Ja kun me puhutaan elämän merkityksellisyydestä, niin on hyvä havaita se, että, että se merkityksellisyys, jota me kuitenkin kaikki elämässä me lopulta haemme, niin se, se syntyy juuri siitä, että me olemme omistamassa suurta näkyä. Näkyä Jumalan valtakunnasta ja sielujen pelastuksesta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista. Jos toimit tai toimin Jumalan valtakunnassa vain tehtävien suorittajana, se on tosi vaikea löytää merkityksellisyyttä, tai ainakaan sellaista onnellisuutta. Siis onnellisuushan on aina elämässä sivutuote, että jos sitä lähtee vartavasti hakemaan, niin sitä harvemmin löytää. Sama on muuten merkityksellisyydenkin kanssa. Tästä ehkä on tannut joskus täältä mainitakin. Että tulee aina silloin, kun me tehdään hyviä asioita toisille, siitä syntyy merkitys myöskin meidän, meidän elämäämme. Ja tässä niin sama, Jumala kutsuu meitä nimenomaan tällaiseen omistajuuteen. Että me omistamme sen Jumalan asian, että kun mä teen hyvää toisille, tai, tai kerron evankeliumia, armon evankeliumia ihmisille, niin me ollaan ikään kuin yhteisellä asialla Jumalan kanssa. Silloin elämä on merkityksellistä ja, ja palkitsevaa. Ja se on palkitsevaa myöskin silloin, kun elämässä on, on vaikeuksia. Jumalan valtakunnan kasvu tarvitsee ihmisiä, jotka hoitavat heille uskottua lahjaa kuin omaansa, ja jotka ovat valmiita ottamaan sen eteen riskejä. rukoilla. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Me haluamme nähdä sinut rakastavana Jumalana mieluummin kuin tuollaisena Pelottavana, ankarana, isäntänä. Me tiedämme sen, että että, että kun me lähestymme sinua ja olemme omistamassa sinun asiaasi, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään. Vaikka me epäonnistuisimmekin elämässä, niin meidän ei tarvitse pelätä, sillä sinä Jeesus olet luvannut antaa meidän syntimme anteeksi, meidän virheemme anteeksi. Sinä ohjaat meitä oikealle tielle, niin kuin omassa sanassasi sanot. Me saadaan luottaa siihen, että, että kun me ollaan sinun palveluksessasi, niin me ei tarvitse pelon takia haudata sitä, minkä olet uskonut meidän haltuumme ja hoitoamme. Vaan me voimme myöskin rohkeasti ottaa riskiä, joka joskus toteutuu. Mikä on riskin olemuskin? Joskus se toteutuu, mutta me saamme tulla luottavaisin mielin sinun eteesi ja, ja avata sydämemme ja kertoa, miten asiat ovat. Ja luottaa siihen, että sinä olet rakastava Jumala. Herra, me halutaan tunnustaa sinun edessäsi, että emme ole onnistuneet aina. No minulla on nyt hyvin tuore, tuossa punaisia päin ajoin. Anna anteeksi se, että... että Riskeerasin toisten turvallisuuden sitä kautta, ainakin teoriassa. Meillä on monta muuta asiaa, jotka haluamme sinulle kertoa, jotka olemme tehneet väärin, olemme jättäneet tekemättä kun olisi pitänyt tehdä, olemme levittäneet väärää vahingollista tietoa toisista ihmisistä tai olemme olleet muuten sydämettömiä toisia ihmisiä kohtaan. Herra, anna anteeksi meidän syntimme. Jeesus, sinun veresi tähden. Ja hyvä ystävä, kun me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja hän antaa meidän syntimme anteeksi, niin että me voimme jatkaa elämää luottavaisin mielin, Jumalan palvelijoina, uskollisina palvelijoina. Ja myöskin tässä Jeesuksen Kristuksen palvelijana saan julistaa sinun syntisi anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.